0: Bienvenidos un día más, queridos amigos, a nuestro programa La Eucaristía, el corazón de la Iglesia. Les habla el Padre Félix López. En este programa de hoy yo quería compartir con todos ustedes algo que me ha sucedido esta mañana. Un sacerdote conocido, amigo mío, pues me ha enviado una, una historia real que sucedió sobre la Eucaristía. Y es una historia que realmente no quiero dejar de contarles a todos ustedes. Es una historia donde una señora sencilla del pueblo una señora de limitados recursos económicos fue a una carnicería para pedirle a un carnicero un poco de carne cuando él le pidió el dinero ella dijo pues mira yo no tengo dinero para pagarte lo que voy a hacer va a ser pagarte con oraciones yo voy a ir ahora a la misa y voy a rezar por ti, y voy a ofrecer por ti la comunión de hoy, y esa es mi forma de pagarte. Y el carnicero, en presencia de, de un capitán del ejército, que era amigo suyo, estaba también presente en la carnicería, de alguna forma burlona, le decía a esta señora, pues muy bien, usted vaya y rece por mí, y después de la misa venga usted por aquí, y entonces yo le voy a dar tanta carne como pese una misa. Y así quedó la cosa. La señora se fue a participar devotamente en su misa, recibió la comunión, rezó por el carnicero y después volvió a la carnicería. El carnicero, irónicamente, escribió en un papel «Peso de una misa» y lo puso en uno de los platillos de la balanza. ...y en el otro platillo de la balanza puso un trozo pequeño de carne... ...un trozo pequeño, lo suficientemente grande, pensaba él... ...pues para vencer mucho más el platillo de la balanza... ...vencer el peso de aquel papel... ...lo cual sería su sorpresa cuando al poner el trozo de carne... ...la balanza cedió en el sentido donde estaba el papel papel que tenía escrito peso de una misa. Un poco sorprendido, cogió un trozo más grande de carne, lo puso en la balanza y la balanza siguió inclinada en aquel platillo donde estaba escrito peso de una misa. Aquel hombre medio nervioso comenzó a mirar y a comprobar si es que algunos de los mecanismos de la balanza se habían atascado, se habían averiado, pero comprobó que todo estaba perfectamente bien y cogió un trozo grande, una pata entera de un cerdo y la puso en el platillo de la balanza y aún así seguía pesando más aquel papel donde estaba escrito el peso de una misa. Aquel carnicero se convirtió, aquel carnicero recibió la gracia de la fe y le prometió a aquella mujer pobre que cada día podría venir a su carnicería para recibir gratis en un trozo de carne, para tener su sustento. Y el capitán, un capitán que era católico, pero vivía con mucha frialdad su fe, volvió a practicar verdaderamente su fe, tuvo dos hijos, dos hijos que fueron sacerdotes. Este capitán les exhortaba a sus dos hijos sacerdotes a vivir siempre la misa, especialmente con una gran devoción, a vivirla con mucho respeto, con una fe viva, con gran amor. Esos dos hijos sacerdotes, uno fue jesuita, el padre González, que es el que cuenta esta anécdota recibida de los labios de su padre, aquel capitán un poco frío e incrédulo que estaba en aquella carnicería donde una mujer piadosa, venía a pedir la carne ¿eh? que pesaba una misa. Esta es una historia que nos tiene que ayudar también a conocer de una forma sencilla como Dios a veces muestra a través de prodigios el valor de lo que nuestros ojos no ven que es la celebración de la Eucaristía. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía el memorial de la muerte y de la resurrección del Señor, se hace realmente presente este acontecimiento central de salvación y se realiza la obra de nuestra redención. La Iglesia exulta cuando contempla todo esto. La Iglesia se llena de gozo. Y la Iglesia lleva 20 siglos cantando de gratitud a Dios a través de sus poetas, a través de sus místicos, a través de sus doctores, a través de los fieles sencillos y también a través de su magisterio, de la enseñanza autorizada. La iglesia grita, ¿qué más ha podido hacer el Señor por nosotros? ¿Qué más ha podido darnos? Dice Juan Pablo II, verdaderamente en la Eucaristía Cristo nos muestra un amor que llega hasta el extremo, un amor que no conoce medida. Cuando Cristo instituye la Eucaristía, añade ese matiz esto es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Estas palabras de ser entregado nos están haciendo referencia a la realidad sacrificial. No solamente les afirma que aquel pan, aquel vino van a ser transformados en su cuerpo y en su sangre, sino que va a tener lugar un sacrificio. Es la celebración sacramental del sacrificio que él va a consumar unas horas más tarde en la cruz. De tal forma que la Eucaristía es para nosotros, la Eucaristía es, como digo, de una forma inseparable el memorial sacrificial que perpetúa el sacrificio de la cruz y al mismo tiempo banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Lo más grande de este sacrificio y de este misterio es que cada uno de nosotros puede tener un contacto actual, un contacto vivo. Hoy yo puedo ver a Cristo cara a cara de alguna forma. Hoy yo puedo entrar en contacto personal con Cristo, en contacto personal con su cruz y con su resurrección. Mis pecados pueden ser perdonados porque Cristo sigue haciendo vivo su sacrificio, su único sacrificio, a través de la celebración de la Eucaristía. No es otro, es solamente el único sacrificio de Cristo que se actualiza, que se hace presente a través de la celebración eucarística. Es necesario que nosotros comprendamos ...la grandeza de este misterio y cómo la Eucaristía es la realización del don que Cristo hace de sí mismo al Padre. Cristo lleva hasta el extremo su amor que se hace obediencia, su amor que se hace entrega filial a su Padre por nuestra salvación. En ese sacrificio de Cristo hemos sido también asociados cada uno de nosotros... ¿Y qué importante es esto que estamos hablando ahora, queridos hermanos? Esto es algo realmente esencial. Miren, cuando nosotros estamos en la Santa Misa, nunca debemos ser meros espectadores, nunca debemos ser pasivos, nunca debemos estar simplemente sentados contemplando cómo se realiza el sacrificio de Cristo. De alguna forma nosotros hemos sido invitados también a... A participar uniéndonos y asociándonos a su sacrificio. Es lo que nos dice San Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 12 cuando dice ofreceos vosotros como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Ofreceos vosotros. Cristo cabeza de la iglesia no quiere solamente renovar su propio sacrificio Cristo quiere asociarnos a todos nosotros que somos su cuerpo místico, que somos su iglesia, y cada uno de nosotros como miembro suyo por el bautismo tiene que saber asociarse, participar unirse a Cristo cabeza y ser elevado en ese mismo sacrificio que Cristo ofrece por eso toda nuestra vida todo nuestro trabajo, los quehaceres de cada día, las cosas más Sencillas, aparentemente más insignificantes, cobran este valor tan grande, tan sobrenatural, tan profundo. Los trabajos de cada día en la cocina, en, el, en las labores, en la rutina, eso que a veces puede resultar como pesante, como aburrido, todo eso tiene un valor inmenso cuando sabemos ofrecerlo con Cristo cuando constituimos de todas la, las realidades cotidianas de nuestra existencia, sabemos unirlas con Cristo y presentarlas con Él a Dios Padre. Entonces también nosotros nos hacemos un sacrificio agradable a Dios. Entonces la misa ya no, se, no es para nosotros algo pasivo, donde nosotros contemplamos cómo Cristo se ofrece. Soy yo mismo quien se entrega. Es mi vida, de alguna forma, la que está ahí presente, la que está en juego. Ese sacrificio es algo mío también. Yo estoy con Cristo, uniéndome a Dios, entregándome a Dios, haciendo de mi vida una alabanza. Este es, decía San Pablo, vuestro culto razonable. Esto es lo que verdaderamente constituye esa esencia de, de la adoración. Los verdaderos adoradores, dice Jesús, adorarán al Padre en espíritu y verdad. Nosotros nos hacemos ofrenda con Cristo, nos hacemos partícipes de su sacrificio, de su entrega, de su donación, uniendo a la suya nuestra donación y nuestra entrega. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, no solamente celebramos la muerte del Señor, sino que también Actualizamos, hacemos viva su resurrección Así lo canta la Iglesia Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Y esa resurrección, como digo, se hace presente, se hace viva para nosotros Y nosotros la actualizamos, la vivimos, la hacemos nuestra A través de la participación en la Eucaristía Sobre todo a través de la comunión la Eucaristía se convierte para nosotros en promesa de resurrección. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él y yo le resucitaré en el último día. Y cuando nosotros comemos la carne de Cristo resucitado, cuando nosotros entramos a través de la comunión en ese contacto real con su cuerpo glorioso, con su cuerpo vivo, con su cuerpo glorificado nosotros tenemos dentro de nosotros esa promesa de inmortalidad somos de alguna forma también vivificados por su vida él es el pan vivo y el pan que da la vida el pan que vivifica que transmite su vida eterna y que nos la hace participar también a nosotros cuando comemos su cuerpo cuando vivimos con él cuando estamos unidos con él él es quien nos asume en su vida y Él es quien asume como nuestra temporalidad, elevándola a esa realidad sobrenatural, a esa realidad de inmortalidad. Comer a Cristo vivo es para nosotros, como digo, tener la promesa de nuestra inmortalidad. Y habla también Juan Pablo II de la realidad de Cristo como presencia. Cristo está verdaderamente presente en la Eucaristía, realmente presente en la Eucaristía, sustancialmente presente en la Eucaristía. Cada uno de estos términos son importantes, son ricos, son densos, son palabras que tienen un significado muy fuerte, muy profundo, ¿eh? pero precisamente en ellas es en las que la Iglesia ha querido custodiar toda la realidad de, de esta presencia de Cristo. Cristo está presente de muchas formas. Cristo está presente en el Evangelio. Cristo está presente en sus ministros. Cristo está presente cuando dos o tres se reúnen para orar. Cristo está presente en los pobres. Y no es que la presencia de Cristo en la Eucaristía eh, sea ...falsa... ...o al contrario, no es que las otras presencias... ...vengan a ser falsas... ...pero evidentemente la presencia de Cristo... ...en la Eucaristía, dice el Papa Pablo VI... ...es su presencia por... ...antonomasia, la llama él... ...con una diferencia muy grande... ...sobre cualquier otra presencia... ...porque es la presencia de su persona... ...la presencia de su misterio... ...la presencia de su vida... ...es una presencia sustancial... ...Cristo está presente... ...con su cuerpo, con su sangre con su alma y con su divinidad. Todo esto, queridos hermanos, queridos amigos, supera con mucho nuestras capacidades intelectuales. Y es aquí donde nosotros tenemos que hacer el rendimiento de nuestro intelecto como el acto de fe. Creemos lo que Cristo nos ha revelado. La Iglesia se arrodilla ante este misterio y proclama su fe. Proclama su fe en esta presencia viva de Cristo. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Queridos amigos, volveremos con ustedes para seguir compartiendo y seguir profundizando, intentando reflexionar sobre este misterio tan rico, tan admirable, este misterio que nos deja verdaderamente boquiabiertos. Es lo que el Papa Juan Pablo II pretendía, despertar en la iglesia el asombro y la admiración ante la Eucaristía. Ojalá que estos programas nos ayuden a todos nosotros a admirarnos eh, ante esta riqueza de amor que Cristo nos da en la Eucaristía. Pues nada más, que Dios les bendiga como siempre les ha hablado el padre Félix López en este programa La Eucaristía Corazón de la Iglesia. Gracias por escucharnos y hasta siempre.